0: Und er war so richtig, er war richtig ein guter Lehrer auch für Kinder. Dann auch, er auch immer so ein paar, immer Obst mit, dann durfte ich immer, hat er mit mitgehabt, hat er mir auch immer eine Lichys. ich kann solche Dinge kann ich mich erinnern, weißt du, an die Litschis im Keller, an die Kopfhörer, an diesen modrigen Geruch und dass ich immer, ich bin so gern dahin gegangen.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Bumzack, dem Schlagzeuger-Podcast. Mein Name ist Doscha Matzen und ich unterhalte mich hier mit Schlagzeugerinnen und Schlagzeugern. Mein heutiger Gast ist Kati Prima. Kathi ist eine unglaublich tolle und vielseitige Schlagzeugerin. Das erste Mal habe ich sie bei der Band SheSales wahrgenommen. Mittlerweile trommelt sie bei Clara Lucia und der Familie Lässig. Das ist eine echte österreichische Supergroup. Außerdem reden wir über ihr Lokal, das Augustin, und warum ich sie beim nächsten Konzert durchkitzeln werde. Viel Spaß!
0: Boom, zack, Der Schlagzeuger-Podcast von Sascha Matzen. Unterstützt von Tama. Moin Kati. Guten Morgen.
1: <lacht> Freut mich sehr, dass das klappt.
0: Ja, vielen, vielen Dank für die Einladung. freue mich auch. Ja,
1: sehr. na, wirklich, 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 wirklich sehr gern. Ähm, wie du ja wahrscheinlich weißt, bin ich echt ein, äh, ein Fan. Sowohl von, also sowieso von deinem Schlagzeugspiel schon immer. Schon, ich habe dich, glaube ich, zum ersten Mal gesehen mit She Says... 2005 also oder 2006, das weiß ich nicht mehr. Ähm, ja. Und dann natürlich äh, Clara Lucia, sowieso super toll und auch von der Familie Lässig. Ähm, Versuche ich zumindest in jeder Saison mindestens einmal zu kommen, weil ich es einfach großartig finde.
0: Ja, oh. Das ist eine große Ehre für uns. Wir freuen uns Schön. immer sehr, wirklich.
1: <lacht> cool. Cool. Ja, ich hoffe ja wirklich mal, dass das, äh, also das ist vielleicht ein bisschen großspurig gedacht, aber ich würde mich echt freuen, wenn ihr mal einen Song spielt. Also so, so ganz doll ernsthaft würde mich freuen. Das wäre eine große Ehre.
0: Ja, das würde ich gleich als Anlass nehmen für die, für die nächste Tour. Ich glaube, wir haben uns noch nicht drüber getraut. <lacht> wir sind ja immer ein bisschen, äh, ich meine, du kennst ja, du kennst ja unsere... Unsere Arrangements, es ist immer, wir kommen alle aus unterschiedlichen ja. Musikrichtungen und es ja. ist immer sehr spannend, was da dabei rauskommt. Ja, ja. Aber es wäre sicher super und es gab, es war schon ein paar Mal Thema. Ja. Nur wir haben ja, das Ich habe Manuel, da,
1: Manuel damit ja auch schon öfters genervt, <lacht> um ehrlich <Ja>. zu sein.
0: <lacht> ja, du, ich fände es ich super.
1: Ja, und, ich auch. Und,
0: und unser, unser Live-Techniker Gris hat das auch schon oft. Oft, äh, oft drüber gesprochen, dass es cool wäre. Also, Ach cool. Das sollte Ach, man wirklich cool. angehen.
1: Ja, ja finde ich gut. Ich, ich würde es super finden. Ähm, aber wir wollen hier gar nicht lange über Matzen reden, sondern fangen wir ähm, bei dir an. Und zwar, wie immer ganz vorne. Du bist 1984 in Wien geboren.
0: Mhm.
1: Und ich habe ich hab ein schönes Zitat von dir gefunden. Ähm, du hast... Gesagt, zumindest stand es da, dass du unter, vor und hinter der Schank groß geworden bist. Und zwar im, äh, im, im Augustin, nehme ich dann an, ne? Ja, genau. Kann man das so stehen lassen?
0: Eigentlich ja, es, es war wirklich so. Also ich, bin, äh, ich, ich war ganz oft mit meiner Oma, die das Restaurant äh, geführt hat, im Lokal und dann auch wirklich unter der Schank, da war so eine kleine, eine kleine äh, Nische. Und dann hat sie das Körbchen reingestellt. Das war jetzt nicht die ganze Nacht, aber vielleicht von, von 17 Uhr bis 18.30 Uhr oder so. Und dann war ich in ihrer Nähe. Was heißt,
1: was heißt Körbchen? Wie, wie alt warst Le du da? Wie muss man sich das vorstellen?
0: Ä ein Baby. Also als Kinder. Okay,
1: tatsächlich. Ja. ja.
0: Und, und dann teilweise auch in der Küche. Ja. Und, äh, und dann überall, also dann im ganzen Lokal steht er dann sowieso. Ja. Das hat sich dann ja. ausgeweitet, als mein Bewegungsradius größer wurde, aber im Körper <lacht> hat es sich noch unter die Schank gestellt.
1: Das ist, das ist echt geil, das ist echt eine coole Geschichte.
0: Ja, meine Oma hatte halt immer einen Blick auf mich. Hätte sie mich irgendwo ja. ins Büro gestellt oder so, dann weiß man ja nicht.
1: Ja, ja, ja. Und das klar. war ja nicht den ja, ja, Weg, es
0: war halt, ja. Aber es war schon schön, Es ja, ja. hat mich sehr geprägt.
1: Ja. Ja, nein, und das ist immer, du kannst ja nicht viele negative Erinnerungen daran gehabt haben, weil du ja ähm, das Lokal übernommen hast. Ja, genau, ja. Ja, ja aber dazu kommen wir eh noch später. Also du bist, ähm, aber wo, wo hast du denn gewohnt? War das in der unmittelbaren Nähe von dem, von dem Lokal oder
0: mhm. woanders? Im 14. Bezirk, es ist nicht es ist angrenzend.
1: Mhm. Okay, und ähm, äh, na, äh, erzähl mal, so, was, was weißt du aus, aus deiner frühen Kindheit, wie ähm, wie, wie war es da in dieser unmittelbaren Nähe zu dem Lokal aufzuwachsen und was, was gab es aber auch sonst noch?
0: Naja, meine, meine Oma hat, hat auch im 14 bei uns gleich direkt daneben gewohnt und generell war dieser, dieser familiäre Zusammenhalt recht stark. Sehr viel Kontakt auch zu meiner Oma gehabt. und Ich bin, glaube ich, in einem Umfeld groß geworden, das sehr viel von Selbstständigkeit geprägt war. Mein Vater war auch Gastronom. Meine Mutter ist Ärztin. Aber sonst, es war, dieser Selbstständige ist sehr durchgekommen. Also von, von klein auf war mir das sehr vertraut, dass man eigentlich immer an etwas arbeitet, an einem Projekt oder an einem, an einem Vorhaben und das umsetzt recht selbstständig. Ohne dass von außen der große... Strukturen kommen würden, also ich habe das eigentlich so gelernt, dass, dass man sich das selbst schaffen kann. Das war mhm. für mich ganz natürlich.
1: Mhm. Und, wie, ähm, und wie wie war das im Zusammenhang mit der Musik, weil angefangen hast du mit Flöte?
0: Äh, ja, ganz klar, also was ich ganz, klein war, ganz klassisch so Kinder, also Flöte, ja, so musikalische Früherziehung ja. war das.
1: Ah, okay warum ist das so oft die Flöte? Weil ähm, also, äh, weil, also weil, weil ich das Thema in dem, in dem Podcast hier gerade hatte, weil ähm, musikalische Früherziehung ist für mich halt, ähm, sollte eigentlich sein, so äh, alle Musikinstrumente kennenlernen, spielerisch, und dann halt zu so gucken, was einem liegt, wo man vielleicht Talent hat und wo man Lust drauf hat.
0: Ja, ich, ich glaube, das, das, das ist mehr von außen aufgezwungen. Also das war bei uns so. Die Flöte war so das erste... Mhm der erste Bezug zur Musik und hat mich auch nicht besonders beeindruckt, muss ich sagen.
1: Ja, denke ich, denk ich mir.
0: Also ich habe dann Klavier mit fünf Jahren angefangen. Ich glaube, das, das hat mir schon Freude bereitet, aber es, ich bin dabei nicht geblieben. Mhm. Und was ich immer gerne gemacht habe, so ein Rasseln, was Klopfen, das war, also das, das war immer, immer, immer ganz präsent, dass mir das eigentlich am meisten... Spaß macht oder Freude macht beim Musizieren mhm. und ich mhm. hatte dann, im, wir haben in einer, in einer Wohnhausanlage gewohnt und da hat ein Nachbarsjunge eines Tages stolz erzählt, ja, hat ein Kinderschlagzeug bekommen und wir natürlich alle neugierig, wir wollen das sehen, im Keller haben wir besucht und dann habe ich das zum ersten Mal wirklich äh, zum Anfassen erlebt, ich durfte dann auch kurz spielen und das war für mich eine beeindruckende Erfahrung.
1: Cool. Also das, das, Wie nicht so, das?
0: das möchte ich machen. Ich weiß nicht, vier.
1: Ach, so klein. Krass. Okay, wow.
0: Ja. Also ich habe. Okay, aber gehört. trotzdem. Das Klavier. Ja, ja genau, ja.
1: genau. Genau, wollte, wollte ich gerade fragen. Trotzdem kam dann die Flöte erstmal äh, aufgezwungen, dann das Klavier. Dann wolltest du aber auch Trompete lernen, habe ich zumindest gelesen.
0: Ja. Also ich bin, nachdem ich diesen Kontakt, erst Kontakt zu Schlagzeug hatte, der so phänomenal war, habe ich meinem ja. Papa wahrscheinlich tagelang angejammert, ich möchte es jetzt lernen unbedingt. Und dann sind wir in, Musik, also in ein Musikhaus gegangen und dann, dann kamen auch, also auf dem Weg zum, zum Schlagzeugen kamen auch Trompeten. Und die, mhm. diese goldenen Trompeten und Ding, das hat mich dann plötzlich auch sehr fasziniert. Und dann ist so die Frage aufgekommen, Trompete oder Schlagzeug, noch spontan? Und dann, dann habe ich versucht, äh, dann hat der Verkäufer gemeint, ich soll einen Ton probieren. Und das hat nicht funktioniert. Mit vier. Und dann hat er gemeint, ich bin noch zu jung und dann ist es das Schlagzeug geworden.
1: Okay, cool. Aber das heißt, du hattest mit vier, hattest du dann schon Schlagzeug oder wie?
0: Ich hatte, ähm, ich hatte ein Kinderschlagzeug, ja. Mhm. Von Thunder. Die Firma hat Thunder geheißen. Und ein weißes, <lacht> ein weißes, kleines äh, Shell-Set. Eigentlich nur zwei Toms. Die Bass schon mal eine und halt so irgendein Beckenset. Ganz, ganz grottig, ja. aber es war wirklich genug. Ja.
1: ja. und das vergisst man nicht, ne? Das, das finde ich so abgefahren.
0: Nein, also das, das hat mir so eine Freude gemacht. Ich habe den auch jeden Tag gespielt und hat mir das. Ich habe eigentlich äh, Autodidakt-Schlagzeug gelernt, kann man fast sagen. Also ich mhm. habe ganz viel äh, zu Songs dazu gespielt. Zu meinen Lieblingssongs. Was für Songs einfach, zum Beispiel? Ach, damals war das. Ähm, Also Schlager, Also ich ganz klein war, waren es Schlager und später, mit zunehmendem Alter, war es dann eine Zeit ähm, Green Day, also diese Punkband hat mir gedauert, dass sie rausgekommen yeah. ist, da war ich dann aber schon ein bisschen älter, aber die, das hat mir irgendwie, hat mich das mitgerissen, dann Hot äh, Chili Peppers, ähm, aber auch so Sachen wie ganz gemischt, ein bisschen Nirvana, und dann aber auch schon so, so Funk Fusion John Scofield in, so in die Richtung habe mich dann Ach auch geil, schon begonnen cool. zu interessieren aber es war ja. wirklich es war alles gemischt Michael Jackson also was ich gerade gehört habe habe ich eigentlich so mit acht neun nachgespielt oder versucht nachzuspielen das war wirklich ganz einfach was mir gefallen hat
1: ja ja, besser geht es ja eh nicht, auch gerade wenn, wenn, man, wenn man jetzt nie, nicht nur so, so Green Day mäßig spielt, sondern wenn es eh, also äh, finde ich eh super und beeindruckend, dass es dann, dann da schon so, so, so weit auseinander ging, stilmäßig
0: ja Ja, mit der Schlage hat begonnen.
1: <lacht> ja mein Gott, ja. <lacht> da bist du bist du nicht die Einzige, das haben schon ein paar erzählt.
0: Wirklich? Na, bin ich ja, froh. Klar. <lacht> <lacht>
1: naja, weil, weil es, ähm, also äh, so, so für, für, für Menschen, die so geboren sind wie, wie wir, also du bist Jahrgang 84, ich bin Jahrgang 83 oder, oder eben noch früher, ähm, es hat da auch einfach in der Jugend, es hat ja kein MTV gegeben äh, oder geschweige denn YouTube oder Spotify, das gab es einfach nicht und also hat man halt sich wenn das oder sonntags äh, den Fernsehgarten angeguckt, an, äh, ja. angeschaut und musste sich halt daran orientieren, was da lief.
0: Genau, so ist es, ja.
1: Ja, genau, genau. Und was ist, es ist ja, man hat ja wenig Bezugspunkte oder Berührungspunkte überhaupt mit, mit so, so echt gespielter Musik gehabt.
0: Ja, das stimmt auch, ja. Das hat sich schon ja. sehr geändert.
1: Ja, 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 total, voll, voll. Ja. Und natürlich, jetzt, auch. ob das denn gut... Ob das dann gut ist, dass alles immer, äh, immer äh, da ist und alles immer abrufbar ist. Ob das nur gut ist, ist halt dann auch die andere Frage. Aber
0: also für mich waren es damals auch großartige Erlebnisse. Wir hatten einen Virgin Megastore, so einen Musikladen. Und ich bin nach der Schule hingegangen und habe einfach zwei Stunden lang verschiedene Sachen angehört. Und das, das ist heute auch nicht mehr vorstellbar. Wir haben Spotify, wir haben, mhm. äh, es ist alles sofort erhältlich. Für mich, also es hat Vorteile jetzt natürlich. Aber es war irgendwie diese das war so wertvoll. Es war irgendwie, dass man wohin gehen muss und es ist nicht überall erhältlich und dann kaufst du dir ausgewählt, du hast halt so und so viel Budget und weißt, ich kann vielleicht ein oder zwei CDs kaufen oder damals noch, es waren ja noch Kassetten ganz am Anfang, dann CDs. Und es war irgendwie ein bisschen ähm, wertiger, die Musik war wertiger.
1: Ja, ja voll, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ja, deswegen bin ich, deswegen bin ich auch äh, Plattensammler, weil ich Musik, die mir gefällt oder Bands, die ich gut finde äh, oder auch einfach unterstützen will, ähm, die, da kaufe ich mir die Platte. Mhm. Auch wenn die dann erstmal nur im Plattenregal steht und ich die vielleicht dann erst irgendwann höre, weil ich die nur, weil ich die dann unterwegs auf Spotify höre oder so. Aber dann, da ist mir wichtig, dann noch die die Platte im Regal zu haben, eben ja. wegen dieser Wertigkeit.
0: Ja, kann ich gut verstehen. Ich tue mir auch schwer, meine alten CDs zu entsorgen. Aha. Ich, ich verbinde das wirklich viel damit. Also
1: ja, ja, total. Ich kann, kann ich auch nicht. Die, die stehen auch so. Man hört ja de facto keine CD mehr. Oder hörst du noch CD? Ich nee, habe keine nee, CD nicht, ne? mehr. Nein, wie auch nicht. Einfach ja. so im, im Auto, ja. Ähm, also wenn es mal so neue neue Demos von uns gibt. Wobei nein, das läuft alles übers Handy. Im Auto wird so Musik nur übers Handy gehört.
0: Ja aber ich kann es irgendwie ich bringe es nicht so was herz dir wegzuwerfen weil dann sehe ich einfach die Hülle Nein, an auf Fall. und da ist so ja. viel Erinnerungen kommen hoch und, und die sind dann auch schon ja, ja. und man merkt wie gebraucht die sind wie oft ich die gehört habe ja.
1: ja voll und man, man, man kennt ja bei Hüllen die sind ja mir auch total vertraut weil dann da ein Stück weggebrochen ist und da die, geht, die fällt auseinander beim Aufmachen das war halt auch schon immer so und das ist so das ist so vertraut
0: ja das stimmt ja
1: <lacht> ja ah, cool
0: <lacht> jetzt ist jetzt, ja, jetzt, aber das Spotify verleitet halt das einfach schnell weiter, weiter, nur kurz ja. reinhören. Und das ist halt ja ja, ja. Das hat
1: ja Vor- und, und Nachteile. Sehen.
0: Genau,
1: genau, genau. Sagen so. Ja. ja. Okay, mit zehn hast du dann Schlagzeugunterricht bekommen.
0: Mit zehn, ich glaube es war zehn habe ich zum ersten Mal Unterricht bekommen, genau. Aber du hast quasi
1: aber, sechs Jahre vorher schon, schon immer gespielt nach Lust und Laune, so autodidaktisch zu Songs.
0: Ohne ohne System. Irgendwie. Okay. Aber einfach zu den Songs dazu, wie es mir gekommen ist. Habe ich schon vorher. Und jetzt,
1: jetzt mal eine Frage. Weil, weil ich mit äh, Klaus Hessler gespielt habe, der Vertreter des Open-Hand-Spielen ist. Also der, da sind die Hände nie über Kreuz. Ja. Und der hat gesagt, äh, wenn man einem Kind nicht erklärt, dass man die Hände über Kreuz machen muss, dann spielt es von sich aus Open-Handed. Also du sitzt sitzt an einem Schlagzeug und spielst, also du hast die Hände einfach nie überkreuzt. Ja. Wie war das, wie war das bei dir?
0: Ja, ich kann mich nicht so genau erinnern, aber das macht Sinn. Mhm. Das ist nicht, da, es ist nicht natürlich, die Hände zu überkreuzen. Also es ist, Das ist nicht dein erster Gedanke. Außer du hast da drüber genau. einen Sound, den du haben möchtest. Es, ich weiß es nicht. Es ist, also es, es, es wird, es ist halt ein System, wie wir es gelernt haben. Aber ich glaube, genau. natürlich ist es, äh, ist es, wer ist andersherum.
1: Ja. Ja. Aber es ist halt so, wenn man in die Musikschule geht, ähm, dann lernt man das halt so über Kreuz. Ja, genau. Es ist halt einfach. Ja, genau. genau. Von der wäre es auch wie,
0: besser, eigentlich Open-Handed zu Auf jeden zu Fall, gehen. ja. Weil dieses ja, auf jeden Fall. Ding, dann verbiegt man sich so ein bisschen yeah, und zu yeah, also dieser yeah, genau, komische Haltung. Genau. Also es, es wäre sicher natürlicher. Und teilweise mit dem Ridebacken ja. haben wir das ja. Oder wenn wir auch die Heidi, haben wir, das die auch rüber, genau. wir können die Heide auch darüber genau. stellen. Nur es ist, es, wenn man es mal gelernt genau. hat, lange Zeit, ja. dass man überkreuzt, yeah, yeah, genau. dann, dann ist es irgendwie das auch genau. natürlich geworden über, im Laufe der Zeit.
1: Genau. Genau, du ist sagst, wie möglich. du sagst, wenn man, wenn man auf dem Becken spielt, ist, ist es ja eh. Ich habe jetzt äh, live seit ein paar Jahren links noch eine, eine piccolo näher stehen, mhm. dann ist es ja quasi auch open-handed. So, ja, stimmt. Ähm, ja. ja, interessant. Auf jeden Fall interessant. Aber wie, wie war der Unterricht für dich? Wie, wie war das sechs Jahre so? nach Lust und Laune, wie du magst, wann du magst zu spielen und dann äh, kommt da jemand und äh, sagt dir, äh, das, das ist richtig, wie du das machst, das ist falsch, probier mal so und so und hier hast du Übungen, üb das mal. Wie war das für dich?
0: Ja, ich hatte ein Gro ich hatte großes Glück.
1: Oh, das ist sich gut
0: Ja, mein damaliger Lehrer war irrsinnig nett, freundlich, herzlich und hat, also ich, ich habe ich habe so wenig Erinnerung. Ich weiß nur, wir waren immer in diesem kleinen, wir sind so einen, auch im 15. Bezirk, in der Nähe von Augustin, in, in den Keller hinunter, dieser modrige Geruch, das liebe ich bis heute. Und das Erste, was er mir gesagt hat, ich soll mir so große Kopfhörer aufsetzen. So wie, so wie beim Schießen. Einfach so richtige Schallschutzdämpfer, also so Kopfhörer. Und die habe ich dann auch gleich bekommen. Also bei der nächsten Stunde hatte ich sie dann auch. Und das war für mich immer so, ich gehe da runter, setze diese Kopfhörer auf und ich bin in meiner Welt. Mhm. Das ist auch sowas wie, das habe ich auch immer so geliebt beim, beim Schlagzeugspielen, ich musste immer in einen Keller gehen, die Tür zu machen. Ich, und das, das, bis heute mag ich dass dieses, dieses abgeschottet sein, dieses bei mir am Instrument sein. Und das war eben da die erste Erfahrung mit diesem wirklich super Lehrer. Und der hat, also der hat, ich habe weder Noten gelernt bei dem, noch, glaube ich, dass ich sehr viel Technik gelernt habe, sondern auch, ich glaube, der hat mir eben dann die Haltung beigebracht, eben dieses Überkreuzspielen, dass die High hat eben mit der rechten Hand gespielt wird. Und, aber ansonsten haben wir einfach Sachen nachgespielt. Er hat immer gefragt, welche Songs gefallen mir. Und dann habe ich das mit ihm einfach zum ersten Mal mit einer Hilfe von außen einen Song erarbeitet. Und auch diese Green Day Sachen. Und ich glaube, der fand es ja. lustig. Ich glaube, dem hat es irgendwie auch ja. gefallen. Und der war so richtig, er, er war richtig ein guter Lehrer auch für Kinder. Dann auch cool. hat er immer so ein paar, immer Obst mit. Dann durfte ich immer, hat er Lichis mitgehabt, hat er mir auch immer eine ich kann Solche Dinge kann ich mich erinnern. Weißt du, an die Lichis <lacht> im Keller, ja. an die Kopfhörer, ja. an diesen modrigen Geruch. Und dass ich immer, ich bin so gern dahin gegangen.
1: Ja, cool.
0: Jede Woche habe ich mich drauf gefreut.
1: Das ist schön. Das ist echt cool. Ähm, wie lange warst du denn bei dem? Boah.
0: Zwei, drei Jahre.
1: Ah, okay. Okay. Und dann?
0: Dann kam die Pubertät und ich habe dann kurz mal, ich, ich habe dann irgendwie aufgehört zu spielen eine Zeit lang mhm. und habe mit 15, 16 wieder angefangen. Ich habe dann wirklich, glaube ich, zwei Jahre pausiert einmal. Mhm. Und mit 16... habe ich das dann wieder aufgenommen und einfach wieder für mich im Keller geübt. Aber recht jeden Tag war ich üben. Und ich hatte dann... Und,
1: äh, und, und, und Entschuldigung, du hast, du hast von dem Thunder, dem ersten Kinderschlagzeug, ähm, erzählt. Wie lange hattest du das? Beziehungsweise äh, wann bist du dann auf ein richtiges, äh, also auf ein Erwachsenen-Schlagzeug geswitcht?
0: Mit, ja, eben. Das war dann... Da müsste ich dann 14 gewesen sein. Ah, okay. Oder 15. Es fällt mir schwer, irgendwie ist das verschwommen. Ich kann jetzt nicht genau sagen, in welchem Alter was passiert ist. Ich weiß noch, ich hatte okay. mit dem schon zwei Jahre, denke ich, Unterricht. Mhm. Dann eine Zeit lang weniger. Oder nur für mich wieder. Ich weiß mhm. gar nicht, ob ich, ob ich ganz aufgehört habe. Und dann ist diese Bandzeit gekommen, mit 15, 16. Mhm. Da war ich in der Schulband... Und da hatte ich dann eben, dann habe ich auch mein erstes Schlagzeug bekommen zu dieser Zeit. Das war ein MAPEX. Ja. MAPEX Saturn. Das war so ein, finde so ein, ein Blau, das immer ein dunkles Blau, das in ein helles Blau geht. Oder hell in dunkel. Einfach so ein Übergang. Ja. Ja. Das war mein erstes, mein erstes großes Set. Cool. Und das habe ich mich auch schwer verliebt. Da sind wir extra nach Oberösterreich <lacht> gefahren. habe ich das gesehen, ausprobiert und ich war komplett... Verliebt. Ich hatte dann auch lange keinen Unterricht eben. Ich habe dann wieder selbstständig geübt und einfach wirklich zu Songs gespielt, zu Songs gespielt, in Bands gespielt. Ich hatte auch so, ein, so eine kleine Jazz, ein Jazz-Trio. Ach. Mit dem wir, also das, das war so ein, ich weiß nicht, wie ich die erkenne. also ich habe die irgendwo kennengelernt, ich glaube in einem, glaub einem CD-Laden. Wirklich in so einem mhm. Platten, in einem Jazz-Laden. Der war, der war wahrscheinlich 18, 19, mhm. ich war 16, 15. Und der hat gesagt, ja, er würde gerne regelmäßig spielen. Und wir haben wirklich Miles Davis Sachen nachgespielt. Ach geil. Und dann soliert. Und dann weiß ich auch noch, das waren auch, das waren auch Momente. Also unvergesslich. Cool, voll dann wirklich voll stundenlang cool. soliert und dann, und dann ist man so in einer anderen Welt. Und manchmal hat wirklich das Gefühl, ich schaue von außen zu.
1: Krass, Krass. Also,
0: der, also würde ich eben so oben stehen und runterschauen, was wir gerade machen. Das war echt. Ja. Also das, an diese, ist, an sowas kann ich mich erinnern. Stundenlang da spielen, allein oder mit Bands und einfach selbstständig das üben. Da hatte ich dann nämlich wirklich eine, einige Jahre gar keinen Unterricht mehr und habe mir mhm. sicher auch ein paar Sachen äh, Fehler antrainiert.
1: Mhm. Okay. Eine Band habe ich mir aufgeschrieben und zwar die die Punkband äh, Pantskirt.
0: Mhm. <lacht> genau, voll. Ja, das kam dann. Ja. Das müsste irgendwann 2000, 2002 gewesen sein.
1: Uh -huh. Aber auch da, auch da interessant, dass es bei dir so, so, so breit gefächert ist, dass du dann halt irgendwie äh, einen Typen kennenlernst, der, der, der Jazz spielt, und dass du mit hm. dem dann halt stundenlang Jazz spielen kannst, dass du dann aber irgendwie ein paar Jahre später auch eine äh, ne Punkband haben kannst. Das finde ich abgefahren.
0: Ja? Ich war, also Musik hat mich immer vielseitig interessiert. ob das jetzt... Äh, ich, ich, bin den, ich bin Stil gegenüber sehr offen.
1: Was, was gegenüber sehr so?
0: offen? Ich bin Stilen gegenüber sehr offen. Ah. Also ja. es ist... Ähm, ja. Ich kann wirklich fast jedem Stil etwas abgewinnen.
1: Ja, ja, das ist cool. Das ist was, was, was ich relativ spät erst gelernt habe. Ich dachte immer, dass das, also das ganz am Anfang dachte ich das und das gehört ja auch irgendwie da, dazu, wenn man eine Band hat und auch so die ersten Sachen macht mit der Band, dass das, was man selber macht, mit Abstand das Beste ist, was es gibt. Mhm. und dann lernt man ja aber irgendwann äh, aus diesem Kasten rauszugucken und lernt auch, dass es, wie du sagst also ich, ich, ich liebe diese Einstellung dass man halt äh, aus allen Stilen und äh, von, von den meisten Musikern äh, sich auch immer noch was abgucken kann und da auch ja, immer absolut. noch äh, viel lernen kann Absolut ja, absolut. Genau. Mhm. Ja. <lacht> ja, lustig ähm, Und dann ähm, hast du studiert am Wiener Musikkonservatorium.
0: Ähm, ich war dann kurzzeitig, das hat geheißen, es war ein privates Konservatorium in Wien. Mhm. Äh, das habe ich nicht lang gemacht. Okay. Ich glaube zwei Jahre.
1: Naja, ich das hab, ist aber auch, ich auch hab, nicht kurz.
0: Ja, ich habe ich hab das auch nicht beendet. Irgendwie habe ich, bin ich mir in diesen klassischen äh, Unterrichtseinrichtungen, damit konnte ich lange, lange nichts anfangen. Mhm. Ich, ich habe dann, das habe ich ganz vergessen, ich hatte doch wieder Unterricht. Mit 16 hatte ich dann wieder ah. Unterricht und zwischen 12 okay. und 16 nicht. Und mit 16 ah, hatte ich okay. eben nochmal einen, einen extrem guten Lehrer. Au oh, super. Glaub, der, hat, äh, der heißt Janu äh, und ich weiß noch, der, der hat nochmal, der kam so mehr aus dem Soul. Mhm. Extrem guter Schlagzeuger. Und wir hatten immer im Proberaum eben wieder zwei Sätze nebeneinander stehen. Und was ich mit dem, was der mir dann irgendwie beigebracht hat, ganz viel äh, solieren. Also spielen und dazwischen viels. Oder vier Takte mhm. Solo, vier Takte Solo. So waren unsere Unterlagen Ja, das habe ich auch immer
1: geliebt. Ja, ja. das habe ich auch immer total geliebt, ja.
0: Oder so vier oder drei oder solche Sachen, egal. Aber so Yeah. verschiedene rhythmische Überlagerungen und, aber ganz, auch wieder, out, also, wie soll ich sagen, nicht, nicht mit Noten, nicht von diesem, von, diesem Struktur, von diesem Strukturdenken, das wir gewohnt sind. Und ich muss sagen, das hat sich eigentlich durch alle meine Lehre, die mir wichtig waren, gezogen. Und das, deswegen war auch das Konservatorium nichts für mich. Ich habe nie ganz verstanden, äh, ich habe das vielleicht auch falsch verstanden, ich weiß nicht. Aber es kam mir vor, es würde alles in Kästchen serviert werden. Mhm. Und Musik war so viel mehr für mich. Mhm. Musik war eine Riesenwelt, eine, eine Welt, in der alles möglich ist. Und dann, und dann kommst du in, in so eine Bildungseinrichtung und bekommst irgendwie so, ja, und dann spielst du diese Note und diese. Und ich dachte nur, also ich war lang mit, mit, mit Noten und mit diesem ganzen Konstrukt, irgendwie auch aufs, Kriegs, aufs Kriegsfuß. Mhm. Weil es war für mich irgendwie... Mhm. Es war öd. Ich habe nicht verstanden, mhm. wie man die beiden Welten zusammenbringen kann.
1: Und ähm, weil ich das Thema auch in dem Podcast schon öfters hatte, ähm, wie war es denn für dich als Frau auf, auf dieses äh, Konservatorium zu gehen? Weil ich da schon öfters das Gespräch hatte, dass, dass halt man gerade am Schlagzeug äh, als Frau sich äh, besonders beweisen muss, manchen Männern gegenüber.
0: Ich hatte das Problem, das Problem nie. Ich okay, weiß es nicht. Das ist gut. Also ich, ich bin ja auch eine ja. Frau. Ich weiß ja nicht, wie es als Mann gewesen wäre. Mhm. Ich hatte nie das Gefühl, dass, 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 dass ich dadurch einen Nachteil habe. Ich war immer in Bands, meistens mit Männern, aber immer mehr auch mit Frauen. Aber am Anfang waren ja nur Männer da, die Instrumente gespielt haben. Also ich weiß es nicht, wie es als, als Mann gewesen wäre. Ich habe ich hab damit nie ein Problem gehabt. Oder auch nicht empfunden, dass ich mich beweisen muss. Also das, ist gut. das nie. Im Gegenteil, ich finde die Musik ist, also ich habe das ist, das sind meine Empfindungen, war immer ein Ort, uh, wo es ja darum geht, wie spielt man und nicht wer ist man. Also egal welches Alters, woher man musikalisch herkommt oder Geschlecht oder all diese Dinge, glaube ich. Also und ich hatte solche Besetzungen, in denen es so war. Vielleicht es mag sein, ist das also also mir ist schon bewusst, dass Musik immer noch ein Männer, eine Männerdomäne ist. Auch wenn du jetzt die Lineups bei Festivals anschaust, also ich möchte das jetzt nicht gutreden, ja, es Wahnsinn. es ist schon krass, was da also das so ja, wenige total. Frauen da vertreten sind und ja. das ist ja, absolut. ich hatte es nur persönlich, hatte ich also vom, in meinem Leben war es nicht so. Es waren eben sogar viele okay. Bands, die wo, wo mehr Frauen als Männer waren. Also es, ich habe es so nicht erlebt, aber im Außen muss ich sagen, ist es schon so. Wenn du das ganze, ganze ja. große betrachtest, natürlich. Genau,
1: genau, genau. Ja, ich habe das bei, bei irgendeinem, ich weiß gar nicht welches Festival das war. Da waren halt, ähm, da waren halt die Bandnamen ausgelassen, äh, in, denen nur, äh, in denen nur, Männer spielen. Und da waren, da sind nicht viele, viele Bandnamen übrig geblieben. So unten so ein paar. Das ist, das ja. ist halt schon echt krass finde ich.
0: Aber ganz ehrlich, da haben auch äh, Organisatorinnen und Organisatoren eine Verantwortung. Weil es gibt so viele Bands, die in denen Frauen spielen oder die von Frauen, äh, wo, wo nur Frauen spielen. Und es kann ja. nicht so schwer sein. Also das ist ich, also das ist mir ein Rätsel, wie man, wie man sowas schafft. Also so ja. ein line zusammenzustellen, das ist mir überhaupt ein Rätsel. Also ich finde es furchtbar. Aber ich bin keine Festivalfreundin. Ja, also Mich hat es zu Festivals ja. persönlich nie hingezogen.
1: Okay, okay. Ja aber, ja, aber trotzdem. Äh, trotzdem finde find ich, find ich, dass das so ist, finde ich trotzdem äh, ja, ist ein Problem auf jeden Fall.
0: Ja. Ja, man kann nur schauen, also, Frau, also mehr Frauen unterstützen, einfach junge Mädchen unterstützen, die Musik machen wollen.
1: Ja. ja.
0: Ihnen die Möglichkeit auch geben und vielleicht auch den Mut, etwas, etwas zu machen, was, was vielleicht nicht alle Mädchen in der Klasse auch machen. Und, das, und, das, und, und viel Unterstützung und Support geben. Und dann natürlich auch schauen, also ich meine, wenn du jetzt eine Band gründest, eine neue Band, dann kannst du auch schauen, wie viele Frauen möchte ich dabei haben, wie viele Männer und nicht nur einfach wieder die typischen Homies um dich herum. Weißt du, das, ich meine, das passiert schnell, halt die besten Freunde sind vielleicht gerade Typen. Aber wenn man sich yeah, umschaut, gibt yeah. es gibt, äh, es gibt äh, eben auch sehr viele Frauen, die Musik machen und das ist einfach bereichernd. Eine Mischung ja. ist immer bereichernd. Egal, wie, ja, also, du hast alles gemischt. Also Ich rede jetzt nicht nur von Geschlechtern, du kannst eben auch Musikstile, alles Mögliche. Und das ist sehr ja, wertvoll. Das macht es ja erst
1: interessant so richtig. Ja, ja voll. Ich meine, Familie
0: ja. lässig ist ein Beispiel. Wir sind, äh, <lacht> ja. wir sind wirklich durchgemischt, generationenmäßig. Ja. Äh, Frauen, Männer, ähm, Altersgruppen, Musikrichtungen. Und irgendwie, es ist eine, es ist eine Herausforderung und spannend.
1: Total, voll.
0: Also ich kann nur sagen, äh, traut euch alle, ähm, eure Struktur ein bisschen aufzumischen und nicht immer nur das, 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 das Mögliche oder das, das Simpleste zu wählen.
1: Ja, apropos wählen, wir kommen zur ersten Kategorie, entweder oder.
0: Entweder oder.
1: Die erste Frage ist wie immer, Bier oder Wein.
0: Wein. Auf jeden Fall Weißwein. Backstage natürlich so immer, Bier ist immer da. Ja. Wein ist fast immer da. Aber es ist bei mir okay. auf jeden Fall Wein.
1: Ja, ich muss immer so, 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 so lachen im Supermarkt, wenn man durch dein Weinregal schaut, da gibt es ja auch den, den Weißwein, der lässig heißt.
0: Ah ja, stimmt, ja. ja. Dann habe ich mal mitgenommen <lacht> zu einem Gig von uns. <lacht> <lacht> Dann habe ich extra deswegen gekauft mal, ja.
1: Ja, ja. Na, ich habe den auch extra zu gekauft und gleich Manuel geschickt. Das war ja. eine Frechheit. Ja. Aber lustig. Einsame Insel oder Innenstadt?
0: Einsame Insel.
1: Aber ihr seid in Wien noch?
0: Nein, eben. Wir sind aufs oder? Land gezogen.
1: Ah, ja, okay. Wir wohnen
0: jetzt in Niederösterreich und ähm, ja, also definitiv einsame Insel, Naturruhe. Ja. Und Hühner. Hühner, ein Hahn.
1: <lacht> Weckt er euch morgens? Ist das so klassisch?
0: Gott sei Dank hören wir ihn äh, nicht so gut, aber er ist ziemlich laut. <lacht> Unsere Nachbarn <lacht> hören okay. ihn besser als wir ihn von unserem Zimmer Cool. Wie viele Hühner Stimme. habt ihr? Ähm, vier. Okay. Also wir hatten mehr, aber es sind, äh, wir, wir, wir nehmen immer alte Hühner von Nachbarinnen. Mhm. Und das sind leider gerade zwei gestorben.
1: Ach, okay. Hm.
0: Ja. Wir nehmen immer die Ausrangierten <lacht> und, und, und äh, verschaffen ihnen eine schöne Hühnerpension hier bei uns.
1: Oh, 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 oh ein, ja, ein Lebensabend. <lacht> ja, also ist aber schön. Find, find ich, das ist voll, voll, voll der schöne Gedanke. Ja. Ja. Ähm, Gulasch oder veganer Burger?
0: Puh. Also ich würde sagen veganer Burger. Ähm,
1: Weil in deinem Lokal gibt es ja beides, ne?
0: Ja, Gulasch haben wir wieder von der Karte genommen, aber gab es, ja.
1: Ah, okay, ja.
0: Ähm, ich bin auch noch natürlich gasthausmäßig schon sehr fleischlastig aufgewachsen und mhm. habe das aber sehr reduziert. Mhm. Äh, in Anbetracht des Tierwohls und Klimakrise würde ich auf jeden Fall veganer Burger sagen.
1: Ja, aber du, aber du lebst jetzt nicht vegan.
0: Ich lebe nicht vegan und, also ich meine, zu Hause essen wir vegan. Clara ist ja vegan mhm. und ich habe mhm. hab sehr viel gekocht in letzter Zeit und also im Lockdown habe ich begonnen richtig zu kochen und äh, natürlich zu Hause essen wir komplett vegan. Aber wenn ich jetzt auswärts essen gehe, würde ich auch hin und wieder Fleisch essen. Aber ich habe mir angewohnt, das äh, selten zu machen und auf das Produkt zu schauen also, es hat sich das Bewusstsein einfach auch durch Clara, muss ich sagen, sehr verändert.
1: Mhm, cool, super.
0: Und meine Cholesterinwerte sind auch massiv, äh, haben sich auch gebessert. <lacht> ja,
1: ja äh, bei, bei mir die Werte auch tatsächlich. Ich, mach, ich bin auch seit anderthalb Jahren lebe ich äh, komplett vegan und ähm, also ja, mir geht es auf jeden Fall besser seitdem.
0: Das glaube ich, ja.
1: Ja. Genau, und was mich aber noch interessiert hat, ist ähm, die, äh, die, die Eier von euren Hühnern. Esst mhm. ihr die dann? Ja? Um,
0: also ich esse Eier sowieso und Clara isst ja. nur die Eier von unseren Hühnern.
1: Ach cool, ja. Also das ich ist, ist super. vegan, oh, ich bis
0: auf die Eier. Also das mache ich halt, weiß ich nicht. Ich kann das super machen, bis und solche Dinge backe ich gern und.
1: Ja, ja.
0: Oder Knödel, Semmelknödel. Ja. Kann man dann Hafermilch ja. nehmen. Und die Eier dazu mhm. halt. Also diese, diese Kombination mhm. funktioniert wirklich gut beim Kochen.
1: Cool. Ja, cool. Ja, das beim Kochen fehlen mir die Eier manchmal so ein bisschen. Man kann da ja dieses äh, dieses Kichererbsenwasser nehmen oder gibt ja auch so Eiersatzprodukte und so. Ähm, das geht schon, aber manchmal denke ich auch so, ah, oh, so ein Ei jetzt da, gerade bei Knödel oder so, das wäre schon geil oder ja. ein Rührei morgens oder so.
0: Das stimmt, ja. Also seit, seit wir Hühner haben, ist klar auch Eier. Aber sonst nicht. Also Geil. das hat sie erst ja, okay, hier begonnen.
1: Okay. Ja, verstehe ich. Das verstehe ich. Das verstehe ich voll. Live oder Studio?
0: Äh, live.
1: Ja, gerade ich, jetzt, ne?
0: Ja, gerade jetzt. Ja. Jetzt auf jeden Fall live. Aber es ist, ja. ähm, ich bin auch tatsächlich gerne im Studio. Mhm. Also ich kann, ich kann wirklich stundenlang spielen. Und, 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 und will dann gar nicht mehr aufhören. Und ich renne dann meistens immer hin und her, höre mir das an und, und was kann man noch, noch verändern. Und ich liebe es im Studio, es ist so gnadenlos.
1: Mhm.
0: Du hörst halt wirklich alles, jeden kleinen Klacks, Klicks, jeden, jeden, jede, kleine, ähm, jede kleine Sache ist halt wirklich so wie Vergrößerungsglas gesehen. Und ja. es ist für mich irrsinnig spannend. Also, ich liebe es im Studio zu spielen. Cool. Wir haben nur letzte Woche, habe ich oder vor, vor drei Wochen, habe ich noch das, das neue Lässig-Album eingespielt im Studio.
1: Ach geil. Ach cool. Ja. Schön. Ja, das ist gut. Sehr das Ist gut. auch nicht so lange her. Ja. Also es kommt dann, wieder was. Das freut mich sehr. Ja, Wusste ich noch gar nicht.
0: Im Wind, also im, im Dezember kommt was.
1: Okay, alles klar. Cool. Ja, das, das ist schön zu hören. Sehr gut. Ähm, dann jetzt. <lacht> Hund oder Katze? Hund. Ja, ihr, ihr habt ja auch so eine, so eine Art Bandhund, ne?
0: Ja, unseren Flügel. <lacht> Den, der begleitet uns jetzt auch schon zwei Jahre, wenn wir haben das im Tierheim. Der war damals dreieinhalb und funktioniert Gott sei Dank sehr gut. Wir nehmen ihn wirklich Super. überall mit. Er ist ähm, bei Proben, er ist, er ist immer backstage, er ist, er ist wirklich bei jedem Konzert dabei. Im Theater ist er dabei. Er ist, bei allen Projekten ist er irgendwie dabei und ist super, super umgänglich.
1: Ja, cool, schön. Auto oder Fahrrad?
0: Ach, Auto. Also, Echt? Ja. Also, okay. ich, bin, ich bin früher sehr viel Fahrrad gefahren als Kind und jetzt ist mir Fahrrad einfach, also, es ist mir zu gefährlich. Ich muss es ehrlich sagen. Oh, ich fahre in Wien, würde ich einfach nicht gern Rad fahren.
1: Mhm. Da darfst du darfst auf definitiv was dran, ja.
0: ja, es ist mir zu gefährlich und ich sehe, also ich, ich habe dann, ich habe recht früh mit meinen ersten Gagen ein kleines, einen kleinen VW Polo gekauft, einen gebrauchten und damit immer mein Schlagzeug transportiert. Also ich war eigentlich sehr früh ja. äh, mobil und, ähm, und bin immer recht viel gefahren und es ist einfach, es ist wirklich gefährlich. Und du siehst ja, ja auch, wie andere Autofahrer teilweise am Handy und nicht schauen, also ich habe also aus, dieser, aus der autofahrerinnen -Sicht ist es noch, noch schlimmer wahrscheinlich, als wenn man nicht Auto fährt. Also mir ist, dann mhm. sieht man noch viel mehr Gefahrenquellen im Straßenverkehr. Mhm. Ja, ja. Also ich wäre wirklich dafür, dass die, das Straßennetz ausgebaut wird und das Radfahren einfach sicher wird.
1: Mhm. Ähm, also du meinst, dass das Autostraßenverkehrsnetz ausgebaut wird?
0: Nein, die Fahrradspuren.
1: Ja, das, ja, ja. Es können ja, es es
0: ja. größere Fahrradspuren, mehr Fahrradspuren, sichere ja. Abbiegemöglichkeiten. Es ja. gehört einfach, es gehört da viel mehr gemacht.
1: Ja. So mitten ja, im ja, Verkehr
0: fahren und es gibt einfach noch ein paar Orte, da kommst du nicht gescheit vorbei. Also da gibt es noch keine Fahrradspur und es ist. Da ist total. Das ist, das ist nicht schön und die ganzen Abgase.
1: Ja, ja, voll, ja, ja, voll. Naja, wir, ähm, wir wohnen ja in Wien, aber sehr, sehr weit draußen. Also im 22. so wirklich ganz am Rand. Wir können quasi nach, nach Niederösterreich gucken. Und ähm, wenn wir mal mit dem Fahrrad an die alte Donau fahren wollen oder so, ähm, das machen wir fast nie, weil wir da halt äh, irgendwie über die Autobahn kommen müssen. Und das geht halt bei uns einfach nicht fahrradgerecht, vor allem nicht mit Kindern. Also das ist, ja. das ist echt nicht schön.
0: Man müsste quasi die Fahrräder aufs Auto schnallen. Und dann ja, irgendwo aber, hinfahren. Äh, ja. Ja, ja, aber das... Aber,
1: ich meine, Entschuldigung. Äh,
0: na, aber, aber es ist verrückt. Es, ist, es fehlt einfach ja, die Infrastruktur für Fahrräder.
1: Das ja. fehlt. Ja. Aber ich glaube, ich hoffe ja.
0: zumindest, es wird ja jetzt mehr Augenmerk drauf gelegt.
1: Ja. Ja ich bin, ich bin ja, ich bin ja in der Kommunalpolitik. Ich bin ja Bezirksrat im, im 22. Wiener Gemeindebezirk äh, für die Bierpartei. Und ähm, da ist das tatsächlich auch in den Sitzungen immer wieder Thema. Ich, ich finde das sehr spannend.
0: Ja, also wäre wichtig. Und ansonsten kann ich nur sagen, in Wien, Öffis.
1: Ja, klar. Ja, klar also
0: die sind, die sind erstklassig. Also ich fahre immer ja. mit Öffis.
1: Ja. Ja, ich, ich fahre auch, ich fahre so viel es geht. Ja. Aber das erste Mal... Äh, Öffi fahren in die Stadt jetzt nach dem Lockdown, das war schon schräg. Also das darf, das war schon so ein kleiner kultur, kultur -Crash. Da, war, da war ich überfordert.
0: Zu viele Menschen.
1: Ja, weil ich, weil ich das halt sehr, sehr ernst genommen habe auch mit dem Lockdown. Ich habe mich immer an alle Regeln gehalten und ja. war halt einfach <lacht> ganz, ganz lange Zeit... Äh, habe ich nicht viele Menschen gesehen. Und dann äh, durfte ich, ich wollte unbedingt zum äh, Konzert fahren von The No -Trist im Volkstheater mhm. und bin dann da halt mit der U-Bahn hingefahren und dann äh, habe ich noch einen Kumpel von der Mariahilfer straße abgeholt, zum, der größten Einkaufsstraße Wiens und die war halt einfach komplett voller Menschen. Und dann erstmal diese U-Bahn-Fahrt, wo mir auch äh, 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 Menschen sehr nahe gekommen sind, wo ich so... Äh, also ja. man musste sich da definitiv erst wieder dran gewöhnen. Ich meine, es, geht, es ging dann auch, ich, also ich fand das jetzt nicht so richtig schlimm, aber es war auf jeden Fall gewöhnungsbedürftig. Und auch auf der, auf der marie der straße dass dann irgendwie alle, alles voll mit Menschen war und so, das war ja. schräg, kurz.
0: Ja gut, ja. es war. Wir waren auch sehr, sehr, wir, wir haben das Lockdown-konform und wir haben uns wirklich am Land zurückgezogen. Da gab es jetzt auch ja. nicht viel, was wir tun konnten. Es war, es war schon eine... Ja, wie du sagst, es war fast ein Schock, wieder zurück ins Arbeitsleben zu kommen, wieder in die Stadt. Das ja. stimmt, ja. Ja, aber trotzdem Monaten. schön,
1: dass es wieder das ist genau, trotzdem schön, dass es wieder losgeht und dass ja. man wieder die Möglichkeit hat, auch unter Leute ja,
0: zu kommen. Ja, absolut, absolut.
1: Ja. ja. Die Ärzte oder die Totenhosen?
0: Boah, ich. Hm. Ah, da, da, da bin ich neutral.
1: Ja, ist auch völlig okay.
0: Also da muss ich ehrlich sagen, da habe ich jetzt nicht eher die toten Hosen, aber. Ähm, aber da bin ich wirklich neutral. Also, okay.
1: Dann probieren wir es mal mit, mit äh, Beatles oder Stones.
0: Boah. Eher die Stones. Ah, wirklich? Ja. Würde ich schon sagen. Aber wie gesagt, musikalisch bin ich nicht so, da bin ich recht offen. Also das, man sieht schon ja. an den Fragen. Ja. Da tue ich mir mit, mit Wein und Bier leichter.
1: <lacht> ja, Ja, nein. Ich finde, äh, es sind ja auch nur so, so, so Anhaltspunkte. Ne? Ich finde auch, ich finde nicht, dass man sich entscheiden muss, ob man jetzt äh, äh, für die Beatles oder die Stones. Ich finde es nur interessant, in, in welche Richtung es, es gehen kann.
0: Ja, ich war nie der große Beatles. Fan mhm. schon äh, zeitweise, aber es hat sich in Grenzen gehalten. Ich weiß, es ist so.
1: Ja, ja, okay. Äh, und die Frage hast du zwar eigentlich schon beantwortet, aber ich stelle sie trotzdem selbst kochen oder Lieferservice. Selbst kochen,
0: definitiv. Erstens kochen <lacht> macht Spaß, kochen entspannt mich total. Dann weiß ich, was drin ist dann am Land gibt es gar keinen Lieferservice. Und, und vegane Sachen sind auch besser. Also man kann wirklich viel, man, vegan kann man so viel machen. Also auf jeden Fall ja. selbst kochen.
1: Ja, cool. Sehr, sehr cool. Ich meine, ist, ist dir ja äh, äh, wortwörtlich eigentlich auch in die Wiege gelegt worden, oder?
0: Ja, ja, schon. Die Liebe <lacht> zum Essen.
1: Ja, ja. Naja, und das, das war halt auch einmal, einfach immer um dich, ne? dass einfach auch gekocht und bewirtet wurde.
0: ja. Das stimmt.
1: Cool. Ja, ich, hab, ich, ich weiß gar nicht, warum, warum ich noch nie ähm, war bei dir. Verstehe ich Aber, gar nicht.
0: Dann lade ich dich herzlich ein, dass du mal. Ja! Weil jetzt, auf ein ihr habt ja Stück. auch
1: vegan, vegan. Ja, genau, haben wir nämlich auch gedacht, dass wir jetzt mal, dass wir mal zum Frühstück kommen.
0: Ja. Ja, wäre schön, würde mich freuen. Also es haben gern. echt auch vegane äh, Sachen auf, auch ja, abends. habe ich gesehen. Und einen kleinen ja, Innenhofgarten.
1: Cool. Ach schön. Mhm. Ja, dann kommen wir.
0: Und jetzt ist ja wieder. Ich mich ist ja wieder erlaubt.
1: Jetzt, genau, geht ja wieder, genau. Geht ja wieder. <lacht> <lacht> ähm, <lacht> ähm, Vinyl oder Stream?
0: Vinyl. Also aus, manchmal aus, aus logistischen Gründen unterwegs natürlich stream, aber so wie klar. wir nicht gehen. Ja,
1: ja gehen. klar. Mhm. Ja. Na, wir haben das ja vorhin schon angerissen, ne? dass es so Fluch und Segen sein kann oder ist. Ja. 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 Aber ich finde so, so eine Wertigkeit, die, die die Schallplatte halt hat, das ist halt so toll. Aber ja, hatten wir schon. Äh, Meer oder Berge? Berge. Hm. Guckt ihr auf Berge?
0: Nein, leider.
1: Von euch aus? Ah, okay, schade.
0: Hügel, es, ist nur, es sind nur Hügel. Aber auf, je, <lacht> auf jeden Fall Berge. Na, immerhin.
1: <lacht> ja, okay, cool. Ähm, kommen wir mal, ähm, ich weiß nicht, sollen wir mal zu Schi-Sales gehen, 2004?
0: sales kam dann mit äh, 2003, glaube ich. Ah, okay. Das müsste 2003 gewesen sein. Ich war ja noch bei Curt bei dieser Punkband. Mhm. Das war so eine, so eine Frauenpunkband, die habe ich über eine Annonce kennengelernt, weil sie haben eine, eine, explizit eine Schlagzeugerin gesucht Und äh, mein Papa hat diese Annonce irgendwo gelesen und hat gesagt: Ja, du ruft er an. Und dann hatten wir mal so eine, eine kleine Probe und das war auch so wie Liebe auf den ersten Blick mit denen. Das war, cool. das war eine super schöne Zeit. Es hat so viel Spaß gemacht. <lacht> und dann ähm, hat äh, She Says begonnen. Das war eigentlich ein, ein, ein recht großes Kapitel dann für einige Zeit.
1: Ja, mhm. Ja. und ähm, hast du zu den, den, den äh, pantskirt mädels hast du da noch Kontakt?
0: Ah, ein bisschen so interimsmäßig, aber nicht wirklich. Also, okay. man, also zu Sati, die Bassistin, die habe ich manchmal noch so beim Fortgehen getroffen. Und die Babel, mhm. die Sängerin mal über Instagram kontaktiert. Aber es, ist nicht, ja. es, ist dann, es hat sich dann eher auseinander entwickelt.
1: Okay. Okay, alles klar. Alles klar. Ja, aber, aber kommen wir zu She Says. Du hast gerade selber schon gesagt, das war ziemlich, ähm, da ist ziemlich viel passiert. Und ja auch ziemlich mhm. schnell, oder?
0: Ja, ich glaube schon. Also ich hatte ja auch keine, keine Referenz, aber ich denke schon, dass ist das alles sehr schnell ging. Mhm. So von, aus heutiger Sicht gesehen.
1: ja. Na, erzähl mal, was passiert ist.
0: Ähm, ja, ich weiß noch, ich habe oben im, im Restaurant gearbeitet, da habe ich meiner Oma geholfen. Und mein Proberaum war unterhalb, im Keller. Und ich wollte irgendwas für eine Probe am nächsten Tag, noch Sticks holen oder Besen, irgendetwas. Und gehe runter und ich habe meinen Proberaum mit einer anderen Band geteilt. Mhm. Und diese Band hat an diesem Abend ein. Ähm, ja, die haben so eine Session gemacht. Zusammen irgendwas improvisiert, gesungen, einfach so herumgejammert. Und ich komme runter in den Proberaum und denke mir so: Oh Gott, die will ich nicht stören jetzt, beim, aber ich brauche halt eben meine Sticks für morgen. Und dann höre ich äh, die Gudrun singen. Mhm. Und dann ist was Komisches passiert, weil ich gehe halt in den Proberaum, entschuldige mich so, sorry, aber sie haben ziemlich aufgehört, sie haben weitergemacht. Und während ich die Sticks hole und die Gudrun singen höre, ist mir so ein Gedanke eingeschossen. Also das war wie so ein Blitz. dass Ich habe uns auf einer Bühne gesehen, auf einer großen. Mhm. Auf so eine Open-Air-Bühne, viele Leute unten. Und, und das war so, also das war wieder so ein Moment, wo ich mir gedacht habe, also einfach so wie eine Vorschau. Mhm. Und ich bin Krass. dann direkt zu Gudrun gegangen und habe gesagt, Gudrun", also wir müssen eine Band gründen. Also es war so klar, es war, es yeah. war so klar yeah. klar. Und das hatte ich auch davor nie, so ein Moment. Ja. Yeah. Und Gudrun war damals eigentlich gerade, die wollte nach London übersiedeln und dort ah, okay. musikalisch äh, quasi starten oder dort weitermachen. Sie ja. hat schon einiges lebt gehabt in Wien und wollte sich einfach weiterentwickeln. Und ich habe Gudrun, es war wirklich, glaube ich, dieser Entschluss war schon ziemlich gefasst bei ihr. Und ich habe sie äh, dann quasi überredet, dass sie hier bleibt. Und äh, wir, waren, wir waren quasi der erste, das... Meilenstein dieser Band, dass wir uns gefunden haben.
1: Ja, ja.
0: Und mir ist dann eingefallen, ja, wir brauchen ja noch irgendwie einen anderen Bass, vielleicht Gitarre. Und mir ist dann eingefallen, dass ein, ein Freund von mir ähm, Bass spielt. Valentin Rossecker ist sein Name. Und ähm, mhm. ich hatte, das war irgendwie der erste Gedanke, ich hatte ja, der wäre doch was. Und den haben wir dann gefragt und dem hat das auch irgendwie gefallen und dann waren wir eigentlich schon zu dritt. Und in dem Moment, wo wir zu dritt waren, ist es losgegangen. Also Gudrun hat Songs geschrieben. Sie ist eine fantastische Songwriterin, wirklich. Also die ist voll... hat so viel Talent. Und die hat einfach geschrieben, geschrieben. Und wir haben die Songs dann ähm, arrangiert. Und Demos aufgenommen. Und ähm, so ist das erste Album entstanden. Gegen Ende des ersten Albums haben wir dann noch gedacht, wir brauchen jetzt aber noch jemanden, der Gitarre spielt eine Gitarristin, ein Gitarristen und da haben wir ziemlich lange suchen müssen. Also das mhm. war gar nicht leicht, weil das muss, da musste, da muss schon vieles zusammenpassen in so einem, mhm, so einem ja, Projekt. Ja, und wir sind dann auf Andy Leo gestoßen. Es hat dann auch super gepasst und dann direkt danach, der hat sich dann auch ein bisschen eingespielt und direkt danach haben wir dann unser erstes Album aufgenommen. Das war unser Produzent war Hartmut Pfannmüller. Der hat äh, die Kellys ist produziert, ist Ach, und krass. was gemacht. Okay. Äh, er, hat, er war yeah. Schlagzeuger, er war bei Reinhard Fenrich Schlagzeuger jahrelang. Bei BM okay. M hat was gemacht, äh, weiß nicht. Er ist ein super super Musiktalent und der hat, äh, dem haben wir die Sachen vorgespielt. Das war ein Bekannter von, von meiner Familie mhm. und der hat sich das angehört und hat gesagt geil. Das machen wir und hat dann oh, cool. auf, auf seine Kosten hat er uns zu seinem Bruder Uli nach Deutschland eingeladen ins Studio und wir haben eine Woche lang das Album mit ihm aufgenommen. Er hat dafür gar nichts verlangt, nichts. Er hat nur dran geglaubt.
1: Krass, das finde ich Wahnsinn.
0: Ja, das war wirklich cool. Also es war wirklich cool und Mega, es, ähm, Mega. Und dann es war das Album fertig und dann haben wir durch zufällig gehört, es gibt diesen 3 Soundcheck. Das war so ein Bandwettbewerb. Ja. Von, von diesem Radiosender Ö3 ähm, und wir haben gesagt, okay, wir machen mit. Und dann war es dann wieder so komisch. In dem Moment, wo wir mitgemacht haben, habe ich gewusst, wir werden gewinnen. Es war, wie, <lacht> es war wie bei Gudrun. Das war nicht, weil es so toll war oder so. Weißt du, das yeah. darfst du nicht falsch yeah. verstehen. Es war nicht, wenn ich mir gedacht habe, wir sind das Geiste Überhaupt nicht. Es war nur yeah. klar, das wird passieren. Ach, und dann ist falsch. es wirklich passiert. Und ich das gibt es ja nicht. Yeah. Ich meine, es war irgendwie so natürlich. Ich habe eh gewusst, es passiert. Und dann habe ich mich aber trotzdem, dann weiß ich noch, dann saß ich mit dem Bassisten zu Hause. Wir haben Mittagessen gekocht und haben gewartet, bis es verkündet wird. Wir wussten so in dieser Zeit, wenn mhm. wir es erfahren, wer gewinnt. Und dann haben wir gewonnen. Wir mhm, haben uns halt mega gefreut. Wir haben uns mega gefreut. Klar. Und dann ist, es, dann ist es schon losgegangen. Ich glaube, direkt danach hat uns das, das Management, das wir dann bekommen haben, kontaktiert. Das war, die haben damals Christina Stürmer groß rausgebracht mhm. und die sind dann mhm. halt auf uns aufmerksam geworden, durch den Ö3 Soundcheck, wir waren dann auch schnell unter Vertrag bei denen und dann ist es eh schon losgegangen, spielen, 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 Fotos, Fotos, Interviews, also es war dann wirklich eine...
1: Aber hat ja auch es gut funktioniert, oder?
0: Ja, hat gut funktioniert, also wir hatten wir haben wir waren auf Platz 1 in den Albumcharts wir haben eine goldene schallplatte gewonnen und eine Amadeus
1: ja, wow.
0: Also es war schon cool. Also es war Ja, als, als man erwarten kann. Ja. Aber wie es halt so ist, wenn man. Ich war sehr jung und es war alles so schnell. Mhm. Also plötzlich haben wir dann das, eine goldene Schallplatte und das, und dann, ich wusste gar nicht äh, genau, was es bedeutet oder warum. Also das, das ging so schnell und wir haben ja auch dauernd gespielt. Mhm. Wir waren so viel unterwegs, also wir waren echt viel unterwegs und da bleibt doch nicht viel Zeit. Da bleibt nicht so viel Zeit, hoppla, das, ähm, das, das zu verarbeiten.
1: <lacht> ja, von 0 auf 100 ist halt immer so ein Ding. ne? Das, äh, das kann unter Umständen funktionieren, aber es, es, ich stelle mir das irre schwer vor. Irre schwer.
0: Puh, ja, es, es war ein bisschen, das ist eine Hochschurbahn. Ja, es war ich weiß, einfach so komisch, dann immer nach den Konzerten Autogramme zu geben und so. Das war was ganz Aha. Absurdes. Aber irgendwie, es hat mir auch Spaß gemacht. Also es war schon, also das Touren hat mir Spaß gemacht.
1: Ja, ja, das glaube ich. Wir
0: waren dann in so einem, äh, wir hatten einen Beat the Street Nightliner für unsere kleine, wow. unsere Öst ja eh, es war eh überdimensioniert. Also es war mehr, als ja, wir gebraucht hätten. Aber es war so cool da drin <lacht> Also, ich habe mich, ja. also, wenn alle in kleinen Kojen schlafen und du kannst noch am Abend, wenn du fährst, hinten noch ein DVD sehen oder, oder die Autobahn, du fährst auf der Autobahn, es ist dunkel, es ist nur vorne das kleine Licht an, es ist schon magisch gewesen. Also, ja, das, das finde ich bis gedacht. heute.
1: Ich, ich, ich liebe, liebe Tubus fahren immer noch. Und wir, ja. wir hatten sogar einmal auch die Ehre, die Ehre, Beat the Street zu fahren. Das ist ja ähm, das Feinste vom Feinsten sozusagen. Ja.
0: Ja, das stimmt. Es war, glaube ich, eh überdimensioniert für uns, aber es war super. <lacht> <lacht> es war schon cool.
1: Ja. Sehr
0: cool. und Ja, so viel zu Chises. Irgendwann äh, habe ich gemerkt, dass es so für mich nicht mehr passt in der Band. Und da bin ich dann eigentlich auch recht würde ich sagen... Äh, ich glaube, es war undramatisch. Ich bin einfach ausgestiegen.
1: Okay. Ich habe da nicht lange überlegt.
0: Einfach. Also okay. es hat irgendwer für mich nicht mehr gepasst. Mhm. Und ich habe gesagt, na, ich mache, mach lieber was anderes.
1: Okay, das war 2007, oder?
0: Genau, es müsste 2007 gewesen sein, ja.
1: Ja. Wie war, wie war, das denn? Wie lief das denn mit dem äh, mit dem Augustin äh, danebenher? Äh, da
0: da habe da, ich nichts hast du gemacht.
1: Da, okay,
0: okay. Nein, wir waren Fulltime in der Band.
1: Okay, alles klar, alles klar. Und, und ähm, was war dann? Was hast du dann gemacht?
0: Boah. Dann habe ich wieder war ich wieder auf einem privaten Konservatorium, auf einem anderen ah. und habe meinen dritten wichtigen Schlagzeuglehrer, Tieter Herfert, kennengelernt. Ich muss wieder sagen, alles was ich dort an, an, an um, Unterricht hatte, war eigentlich für mich sinnlos, aber der Schlagzeugunterricht war wichtig. Dieter Herfeld hat nochmal meine komplette Technik überarbeitet. Also da, ich war, früher, ich war früher wirklich wie ein Prügel. Ich habe die Sticks in die Hand genommen, mhm. habe gespielt, bis ich geblutet habe. Mhm. Ich habe irrsinnig laut gespielt, irrsinnig energetisch. Das, das war auch, glaube ich, äh, stark. Es, es waren auch riesige Bühnen, das ging. Wir waren, also Gott sei Dank, durch Gisels, wir waren wirklich, das war möglich, dass ich so spielen mhm. konnte. Aber Projekte, die, die ich danach hatte, ob es jetzt Theatermusik ist oder, oder Family, Familie lästig so im Cabaret Formation. Du kannst nicht mehr, du kannst nicht so spielen. Ja, klar. Und das war für mich aber normal. Ich konnte nur so spielen. Das war für mich alles oder nichts. Ja. Mit Dieter Herfert habe ich dann ganz, ganz viel an der Technik gearbeitet. Ich weiß auch die erste Stunde war so, okay, wir machen Single Stroke im Tempo Weiß ich nicht. Ganz langsam ist die Viertel, nur die Viertel, Single Stroke, mhm. ganz, ganz langsam. Wirklich wieder, mhm. wie der Stick der, den Rebound fühlen, wie er nach oben geht, ja. wie sich dann immer den Kontakt ja. der der hinteren Finger besonders wichtig war ihm immer der kleine Finger. Der kleine Finger war für ihn der wichtigste und äh, der Ringfinger. Der Mittelfinger war dann gar nicht mehr so der ausschlaggebende und immer den Kontakt zum Stick zu halten, diesen Rebound mitzuspüren in einem elends mhm. langsamen Tempo und ich bin halt auch eine was ich auch im Studio gern mag ich kann mich das ja rein rein tigern fast mhm. also ich habe das dann auch dankbar gemacht ich habe dann echt nochmal äh, wirklich nur singen so langsam immer dann gesteigert und ganz bewusst mhm. gespielt ganz bewusst wenn es mhm. langsam langsam üben angewöhnt stundenlang langsam zu üben mhm. und das war nochmal mega bereichernd mhm. Sein ganzer Approach mit leise, laut, diese ganzen Dynamiken, äh, das hat mein Schlagzuspiel noch mal schwer, also sehr verbessert, würde ich sagen. Und mhm. in eine andere Richtung gebracht. Cool. Ich habe dann auch sehr viel mehr sehr Jazz cool. gespielt und geübt. Also einfach so Jazz-Sachen. Mhm. Und das war auch eine schöne Zeit. Also der hat der, der war auch ein sehr guter Lehrer. Also ich hatte wirklich Glück mit drei sehr, sehr gut Cool, ja, das Nämlich ist... Nämlich unterschiedlich Das ist echt auch. toll.
1: Ja, ja.
0: Das war dann so, das war dann nach Chises, habe ich mich da richtig nochmal rein, habe dann auch sehr viel geübt. Mhm. Und... bin dann lustigerweise... Und, und Weise, was, war, was
1: war dann dein Brotjob? Oder hast du noch von, von, von says da genug quasi auf erkannt Ich glaube,
0: ja. Ich glaube, ich habe hin und wieder im August Augustin geholfen... Meine Oma, meine Oma hat damals ja noch gearbeitet. Ich habe hin und wieder dort mhm. geholfen und habe mit ihr gearbeitet. Und ansonsten weiß ich noch, ich habe ich hab gespielt.
1: So, so Muckerjobs dann oder wie?
0: Ich war mal in so einer Coverband. Ja, in so einer Coverband. Mhm. Funk Funk und soul covers War auch cool, ja. weil da lernst du halt wieder ganz andere ja, Sachen. Ja, glaube ich. Ich habe dann, hab ja. dann ganz viele so Listen gehabt. Das Repertoire waren, ich glaube, 50 Songs. Und der Leadsänger hatte die Angewohnheit, der hat keine Setlisten verteilt der hat ähm, immer, knapp bevor das nächste Lied begann, nach hinten geschrien, was wir spielen müssen. Also es gab keine Sätze, es gab so, okay, wir spielen jetzt, ähm, was weiß ich was, immer einen Songtitel, mhm. James Brown irgendwas. Und äh, ja. Sex Machine schreiben nach hinten. Das war natürlich auch akustisch nicht immer zu hören. Ich hatte ja Gehörschutz drin. Es war mega, <lacht> es war mega stressig. Ich habe das die ganze Zeit, aber es hat, mir so, ich. Es, hat mir auch, es hat mir so viel Spaß gemacht. Es war ja, irgendwie ja. was cool. Das habe ich eine Zeit <lacht> gemacht. Oder ich habe dann ähm, durch einen Zufall ähm, Wolfgang Puschnik kennengelernt. Ähm, das ist ein Saxophonist, ein ganz bekannter, so Jazz, World Music Jazz. Mhm. Und ähm, den habe ich echt zufällig beim Konzert in Reigen kennengelernt. Ich habe gesagt, ich spiele Schlagzeug. Und er hat gesagt, aha, lass uns mal jammen. Und dann, ja, das ist und dann so cool, kommt, Ja, das war unglaublich. Er ist wirklich eine, eine, eine Koryphäe. Und dann kam ja. er in den Proberaum und wir haben gespielt und ich mir dachte, ich, ich, also warum fragt er mich überhaupt? Also, aber gut, ich, ich habe mich gefreut. Und dann sagte er, ja, ja, cool, machen wir was. Und dann hatte ich auch, äh, war, war ich in einem seiner Projekte, hatten wir, weiß nicht, vier, fünf Konzerte. Mhm. Und das war auch, also der ist, äh, das war auch eine sehr prägende Erfahrung. Wolfgang Burschig mhm. ist nicht nur ein, also er, so wie er als Mensch ist, so spielt er komplett frei. Mhm. Da gibt es auch, also Proben sind nicht, wie wir uns das jetzt vorstellen, wir proben jetzt die Parts und dann ist, da wird einfach gespielt, mhm. gespielt, es gibt Themen, mhm. die werden wiederholt und dann Kollektivimprovisationen. Mhm.
1: Wahnsinn, beeindruckend.
0: Ja, es ist komplett frei. Das war, das war für mhm. mich, glaube ich, eine der schönsten Erfahrungen musikalisch, die ich machen durfte bis Ach, jetzt.
1: Wow, wow, cool.
0: Es war wie, als würde man zusammen auf eine Reise gehen. Mhm. Also es hat sich für mich so angefühlt, wir steigen jetzt ein und wir fahren mal durchs Universum. Weil du spielst dann halt zwei Stunden und das ist eben nicht so, ja, jetzt kommt der Break, überhaupt nicht. Keine Noten, gar mhm. nichts. Mhm. Er hat einfach seine Themen, seine Songs gehabt, also einfach Themen, und um die herum mhm. haben gespielt. Das hat sich natürlich dann schon so irgendwie cool. verfestigt, aber es war einfach spielen, ja, ja. es war nicht üben, es war spielen. Ja. Und, und ja. noch dazu ist er so eine starke Persönlichkeit, also ich, der hat einfach dort wirklich den Booster der Rakete angeworfen. Weißt du, wir sind alle mitgefahren, aber er, also ja. der, ist, der war so cool drauf, also.
1: Cool, ja klingt, klingt fantastisch.
0: Ja, ja war fantastisch Also das war, mm. das, war, das war einer der schönsten und ich bin so dankbar für diese Erfahrung, wirklich. Cool. Wir haben dann auch beim Jazz Festival auf Felden gespielt, ich natürlich ein halben Herzinfarkt und gedacht habe, ich, ich komme ja aus dem Punk, ich komme aus dem Rock, aus dem Pop, was mache ich da? Aber <lacht> es war irgendwie dann doch, also ich habe gedacht, okay, wenn, wenn ihm das taugt und, und ich muss auch sagen, Wolfgang weil war einer der wenigen, die gesagt haben, spiel laut.
1: Ah, okay, cool. Und es
0: war auch laut. Also es war ich habe gespielt, mhm. wie ich gespielt habe, explosiv. Ja, das hat mir auch getaugt, der hat mich so genommen, wie ich war. Er hat das auch erkannt, glaube ich, das mhm. ist meine Stärke. Also, der hat meine Stärke erkannt und das war, es war super cool, ich habe sogar noch Aufnahmen davon.
1: Ach, cool. Ich habe
0: hab Mitschnitt davon, ja. ja. Muss ich mal wieder anhören. Okay. Ich, ich bin echt interessiert, was ich <lacht> da überhaupt gemacht habe, weil das ist alles ja, in, das in einer mal. entfernten Welt, aber es war, es war so, ja. so spannend.
1: Cool. Cool. Ähm, und wie, wie ging das, wann fing das dann mit, äh, mit Clara an?
0: Ähm, 2013. Es war so, dass wir, also wir haben uns irgendwie auch schon früher mal kennengelernt, weil Pans gehört, diese, diese Punkband und Clara mhm. hat mit ihrer Band, wir haben in den, den Tier-On-Studios ähm, am Naschmarkt geprobt. Wir haben uns dort eingemietet, mhm. immer für die Band rum. Mhm. Einfach so, wo du sagst, okay, ich habe zwei Stunden, mieten wir das, da waren drin mhm. und Verstärker. Und da bin ich klar schon über den Weg gelaufen, aber eher so sporadisch, kurzfristig, also kurz zwei Worte gewechselt. Und 2013 mhm. hat sie äh, mich kontaktiert, weil ihre damalige Schlagzeugerin ähm, konnte eine Tour in die Schweiz nicht mit, mitmachen, aus zeitlichen Gründen. Und ich hatte zufällig Zeit und habe gesagt, ja, gern. Und so haben wir uns kennengelernt. Also Wirklich kennengelernt.
1: Mhm. Mhm. Ja, ja cool. Nee, mittlerweile habt ihr ja, äh, spielt bei ihr in der Band, ihr spielt zusammen in der Familie Lässig. Ähm, ihr habt geheiratet. Mhm. Ähm, ihr wohnt zusammen mhm. und ähm, ihr arbeitet zusammen auch im, äh, im Augustin sogar, ne? Nicht mehr. Ah, okay.
0: Also die Clara hat mir kurz geholfen ähm, bei der Buchhaltung im Augustin. Mhm. Hat aber dann die, die macht jetzt nur noch Musik mhm. und ich, äh, also das, aber wir waren kurzfristig sogar im Augustin verbunden eben durch, durch ihre Mithilfe. aber das, das hat sie sehr das hat sie ganz im geringen Ausmaß gemacht das war nicht viel okay gerade die okay. okay. aber stimmt wir machen ganz viel zusammen ja
1: ja ja stark und du hast ja äh, Clara dann auch in die Familie lässig geholt oder
0: ähm, ja, das, das hat sich alles irgendwie, also dass wir zusammen so viel spielen, hat sich dann auch vom Schicksal ergeben, weil ähm, ja. durch, durch Clara habe ich ähm, Gerald Wotter war kennengelernt. Wir haben uns mit, mit ihm und mir im Ungar, im Gritzendorf getroffen, im Strombad und, und Gerald Wotter sagt, ja, da gibt es eine Projektidee und sag ich, ja, ich spiele Schlagzeug, naja, cool, was für ein Zufall und dann es also, ging alles so schnell, weißt du, das ja. Das, das hat gleich so gepasst und dann war ich mal ja. dort zwei Jahre in dieser Besetzung und dann ist Clara erst dazu gestoßen, ich glaube ich erst im zweiten genau. oder dritten Jahr dazu gestoßen und bei Klar genau. und aber, aber, da
1: aber, 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 aber jetzt, erzähl mal ein bisschen über die Familie Lässig wer das alles ja. ist, wie das zusammengekommen mhm. ist und so, weil das ist, das ist ja sehr interessant
0: ja. ja, Familie Lässig ist eben ein Projekt ähm, bunt durchgemischt also Gerald Wotter war ist dabei, Gunkel Manuel Rubel Boris Fiala, Clara Lucia und ich. Und also wirklich, wirklich
1: ein bunt durchgemischter Haufen.
0: Ganz bunt durchgemischt und Es, es war auch, die Idee war, so, sofern ich mich erinnern kann, war von Fu, dem Stadtsaalchef, hat gemeint, er hätte gern mal so einen, einen Abend mit Musik und Kabarett. Irgendwie so von ihm kam, glaube ich, auch die Idee. Oder von Gerald und ihm. Mhm. Und, und das war dann auch ein Benefizabend. Das war geplant als eigentlich einmalige Aktion.
1: War das, war das schon Neujahr dann? War das, das ich habt das dann immer Neujahr gemacht.
0: Genau, das war Neujahr ja. und als einmalige Aktion geplant. Ja, und, und in welchem so Jahr war das? 2000, boah, 2015? Okay. 2014, 2015? Nein, okay. das muss 2014 gewesen sein.
1: Okay.
0: Das ist schon ziemlich lang her. Ja. Ja. Ja, 2014. Und, ähm, und so sind wir zusammengekommen. Es hat grottig geklungen am Anfang, das muss ich gleich sagen. Also wir haben versucht, einfach auf die Schnelle ein, ein paar Covers zusammen zu, zu, zu stöpseln. Und es, es war furchtbar. Also, es, aber es hat uns Spaß gemacht. Also untereinander war es schon, es war lustig. Für uns war es toll. Für Zuhörerinnen ja. wahrscheinlich eher, eher <lacht> mühsam. Aber wir haben es dann irgendwie, nachdem das so gut angekommen ist bei den Leuten, und ich glaube, sie haben auch unsere Energie gespürt, also diese Offenheit, mhm. diese Verbindung, das, mhm. haben, das ist stark bei, bei diesem Projekt sehr stark nach außen, diese mhm. Verbindung, zum, diese Liebe auch, die wir untereinander haben. Wir verstehen uns Gott sei Dank sehr, sehr gut und ich glaube, das ist ein, ein großer Bestandteil des Projekts. Und dadurch, ja,
1: das äh, stimmt auf jeden Fall.
0: Ja, die Leute waren irgendwie berührt und hatten gedacht, ja, das war ein ja. Abend. Und wir haben uns natürlich dann gedacht, okay, jetzt haben wir einen Auftrag. Also wenn das den Leuten gefällt, dann haben wir die Verantwortung, dass wir auch was draus machen. Und haben begonnen zu üben und regelmäßig zu proben. Und ich glaube, man hört es, also Jahr für Jahr wird es ein, ein Stück besser. Und wir steigern <lacht> uns immer mehr. Aber natürlich, nach oben hin gibt es kein Limit. Aber wir sind, ja... Wir wurden da quasi hineingedrängt ja. vom Schicksal.
1: Ja, ja. Aber es ist ja aber auch bezeichnet, dass aus dem aus dem äh, ursprünglich einmalig geplanten äh, Konzept, dass dann äh, dass dann so, so ein tolles, vielfältiges Bandprojekt geworden ist. Und die, ihr äh, seid damit ja dann auch richtig auf... Also aus dem einen Abend wurden zwei oder mehrere Abende. Ja. Äh, und dann habt ihr auch mal in, in Wien in, in anderen Läden gespielt. Und dann seid ihr auch richtig auf Tour gegangen, äh, äh, Österreich und Deutschland auch, ne?
0: ganz wenig ein bisschen München ganz wenig ja, okay München, ja. ja okay aber okay. österreich stimmt da haben wir jetzt eigentlich jedes Jahr eine Tour gehabt eine, eine schöne
1: ja cool ja schön
0: und ich meine Familie lässig sagt eigentlich beschreibt sehr gut wie dieses Projekt ist es ist wie eine Familie also mhm. wir sind ähm, alle gleichermaßen äh, mit sprache berechtigt
1: Ne, wobei, wobei, nach außen hin schon sehr klar äh, definiert wird, dass du die Chefin bist.
0: Ach so, ja, aber das, das das hat sich vielleicht irgendwie auch durch die Proben rauskristallisiert, weil ich da die, ich bin die Ungeduldigste. Okay. Also, ich mag nicht, also, ich denke mir halt, irgendwann sollten wir es halt schon am Riemen reißen und uns ausmachen, was wir spielen und uns dran halten. Also, wenn wir einen Song so zehnmal spielen und der ist immer anders, dann irgendwann reißt wir dann den Riemen. dran. Und ich glaube, dadurch bin ich dann die Chefin geworden. Aber, aber so, okay. äh, alle Bandentscheidungen treffen wir und all, also jeder von uns hat erstens ähm, andere Qualitäten. Ja. Also, bei mir ist es vielleicht, ähm, weiß ich nicht, Fokus. Ehrgeiz, nach vorne gehen, bei anderen ähm, kre äh, Kreativität, Verrücktheit, also sowas äh, Wildheit oder oder Sanftheit. Es gibt so viele verschiedene Sachen, die wir einbringen. Und ähm, es ist wirklich wie eine Familie. Also wir haben Diskussionen, aber alles im, im, im wirklich positiven Rahmen. Also es ist jetzt nicht, ich kenne auch Bandprojekte, was, das, die waren schwierig. Also die sind eher die sind mhm. befruchtet. Mhm. Ja, cool. Sehr cool. Ja, und auch altersmäßig, also mein Kunkel könnte ja mein Vater sein zum Beispiel. Also. <lacht> ja. Und <lacht> das, ist schon, das ist schon schön, dass es da so. Dass wir das so zusammenfinden.
1: Ja, voll, total. total. Ja, und wie gesagt, genau das macht's ja aus. Und deswegen ähm, äh, guckt nicht nur ich, sondern ja auch ganz viele andere äh, sich das immer, immer wieder einfach wahnsinnig gern an. Weil das halt irgendwie, weil ich finde auch, dass so diese. Ähm, das, was du beschrieben hast, das schwappt irgendwie auch aufs Publikum über. So diese, diese Offenheit und dieses befreite Spielen und so diese, diese, diese äh, ja auch dieses, wie ihr euch ähm, gegenseitig ähm, ja befruchtet durch dieses Kreativsein und durch diese, durch diese Verschiedenheit auch die äh, es in der ja. Familie gibt. Das ist echt wunderschön.
0: Ja, das finde ich auch, dass, dass, man das, dass, dass wir das sehr gut äh, sogar weitergeben können. Also wir spüren ja. es, aber es, es kommt schon genau. auch nach unten an. Ja, das ist echt schön. Und, und, jeder, Einzelne schön. Ist, jede und jeder Einzelne ist, ist mir sehr am Herzen, liegt mir sehr am Herzen. Also
1: schön. Voll schön. Ähm, okay, kommen wir zur zweiten Kategorie. Ich habe schon angekündigt. Es kommt ähm, die Kategorie Sebastian Matzen hat eine Frage. Warte, ich muss die kurz suchen. Und ähm, die Frage <lacht> ist etwas speziell heute.
0: Sebastian Matzen hat eine Frage.
1: Hallo, liebe Kathi, ich habe eine Frage und die ist ein bisschen bescheuert. Ich komme auf die Idee, weil wir haben die, mal die Theorie aufgestellt, dass die Solos von Slayer, von dem Gitarristen, der glaube ich nicht mehr lebt, dass die so klingen, weil der ständig durchgekitzelt wurde beim Spielen. Jetzt meine Frage an dich, könntest du ein gutes Schlagzeugsolo spielen, wenn du durchgekitzelt wirst? Herzliche Grüße, bis dann. Sehr coole Frage, auf jeden Fall. Ähm, ja, Na, wir, wir wir lagen auf dem Boden vor Lachen immer wieder, weil wir die Vorstellung hatten, dann auch live, muss man ja live auch umsetzen, dass der dann halt so einen Rucksack auf hat, wo halt so ein kleiner Zwerg drin sitzt und immer an den richtigen Stellen immer so an ja. der Seite kitzelt. Immer. Oh Gott. Das ist so süß. Das ist echt eine lustige
0: Idee. ja. Äh, wie war die Frage nochmal?
1: Ob du ein gutes Schlagzeug-Solo äh, spielen könntest, während du gekitzelt wirst? Ich
0: weiß es nicht. Ich bin super kitzlig.
1: Ja, ich es auch. Wär, es wäre also, sehr, ich ich ne...
0: wär sehr ekstatisch. Also, ja. Äh. Also,
1: ähm, äh, 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 ein, ein Backliner von uns hat mich mal gekitzelt, während ich normal gespielt habe. Und ich, ich bin wirklich fast vom Hocker gefallen und bin in, in eine Starre geraten. Und kann, also ich kann für mich die Frage mit einem riesengroßen Nein mit drei Ausrufezeichen beantworten. Ich kann überhaupt keinen Schlag zu spielen, wenn ich gekitzelt werde. Ich meine, du, ihr könnt das ja mal ausprobieren, aber.
0: Ich, ich glaube es nicht. <lacht> Wahrscheinlich würde ich will, mich schlagen. Es wäre was ganz Konfuses, energetisch, irgendwas so, ja, weiß ich nicht. Ich bin sehr, ich bin sehr kitzlig. Also, ja. es, würde was, es würde was dabei rauskommen, aber. <lacht> Es wäre quasi so interessant. Ich weiß nicht. Ja. Aber wir können das probieren. Wir können das live probieren. Das können wir mal einbauen. Ja, ich Bei Ich sagen, beim Podcast war, ist die Frage aufgekommen, da kommst du auf die Bühne und
1: mich. Ja, und, kitzelst ja, mich. und kitzel dich.
0: Und wir probieren, was ja, immer rauskommt. Ich werde zehn Schichten anziehen.
1: Ja, ja du, du spielst ja äh, ähm also zumindest war es in der Vergangenheit so, wenn ich euch gesehen habe, du spielst ja ein fantastisches Schlagzeug-Solo bei euren Konzerten.
0: Mhm. Mhm.
1: Oh ja. Das wäre ein Experiment, wenn ich dann irgendwann mal <lacht> Ja,
0: also, das fände ich irgendwie, das fände ich wirklich lustig. Ja, probieren wir das aus live. Ja, total gerne. Ich finde, das kann jetzt man so anmoderieren. Wir, woher das kommt? Die, wir müssen die das jetzt auch üben. Ja, ja, total Weil gerne. Ich find, total nein, wir dürfen gerne. das nicht üben. Wir müssen das live machen. Ja, nein, ja
1: stimmt. Ja, stimmt, ja, wir, stimmt. Wir,
0: müssen, wir müssen ins kalte Wasser <lacht> springen. Und ich werde mein Bestes geben, <lacht> trotzdem noch zu spielen. Und eigentlich wäre oh, das dann nicht mein schön. Solo, es wäre unser Solo.
1: Ja, genau. Genau, genau. So <lacht> 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 oh, sehr gut, ich freue mich jetzt schon.
0: Aber sondern kennst du das auf dem Hocker, so ein, ich weiß nicht mehr, wie es geheißen hat, aber wenn ich auf die Bassdrum getreten habe, dann hat das, hat mein ja. Hocker vibriert. Das liebe ich. Wirklich? Es war mein Horror.
1: Ja, ich liebe das. Ich mich liebe hast, das über alles.
0: Also ich konnte, es hat mich so irritiert, ich konnte nicht mehr spielen <lacht> und dann habe ich einmal mit dumb Bassdrum gespielt und dann hat es zu rauchen begonnen. <lacht> Ich, okay. das dann, ich weiß es, es ist irgendwie eingegangen. Es war, es ist komplett es hat gestunken im Proberaum. Ich musste das abmachen. Ich habe oh, es echt nie wieder benutzt. Also an das erinnert mich das auch mit dem Kitzeln.
1: Okay. Ja, ich habe das bei mir, wenn ich das halt zu so doll einstelle, das ist dann das, 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 ist, das ist dann halt, ja auch irgendwann so leicht anfängt zu kitzeln. Aber dann schraube ich halt einfach ein bisschen zurück. Aber ich liebe das, weil ich halt seitdem keine Monitorbox mehr brauche. Ich habe halt ja. meine meine, meine drin ja. und das und ich bin happy. Ja. Das ist super. <lacht>
0: Ich glaube, ich habe das nicht richtig eingestellt. Es war, es war zu massiv und am Schluss ja. hat der Geist aufgegeben. Es äh, oh. das war, das war auch so wie beim Kitzeln, ja, sowas von außen. Aber es, ja. das Kitzeln müssen wir ja. wirklich machen beim nächsten Konzert. Ja,
1: ja, auf jeden Fall. Also, ja, ja. Ah, oh, herrlich. Ja. ja, sehr schön. Ich finde auch, das ist, äh, das ist ein schönes Sch Schlusswort, dass ich mhm. dich beim nächsten Familie lässig konzert durchkitzeln. Das oh, ist super.
0: Darauf freue ich mich wirklich. Das ist jetzt nicht oh, so das ist nur eine gut. Idee, das, das müssen wir umsetzen. Nein,
1: das machen wir. Das machen wir. Auf jeden Im Fall. Stadtsaal. Genau. Im Stadtsaal. Und zwar in Wien. Ja, genau. Im Stadtsaal in Wien und das besprechen wir, äh, wenn, wenn ich, wenn ich, wenn ich äh, mit meiner Frau oder meiner Familie zu dir ins, ins Augustin komme. Zum frühstücken
0: ja, freue ich mich sehr. Freu cool, mich sehr. sehr gut.
1: So machen wir das. Hey, vielen Dank für das schöne Gespräch. Hat große Spaß gemacht. Vielen
0: Dank für die Einladung und vielen Sehr, Dank. sehr
1: gern. Bis bald.
0: Bis bald, ciao. Das war Bum-Zack. Bis zum nächsten Mal.